0: Zinan. Sebastian.
1: Heute beginnt bei mir Woche 3 äh, mein Projekt abnehmen. Ähm, ich habe jetzt genau zwei, <lacht> also genau heute zwei Wochen jetzt abgenommen. Äh, minus drei Kilo habe ich
0: auf Waage. Minus drei Kilo, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Genau. Hast du eigentlich ein Kilo-Ziel oder hast du ein Spiegelbild-Ziel?
1: Ich habe ein Kilo-Ziel. Okay. Ja.
0: Äh, Und zwar, wie viel Kilo denn? <lacht> das rate ich lieber nicht. Aber ähm,
1: also. ich. Ähm, äh, kurz bevor ich damals studieren gegangen bin, also so als ich mich eingeschrieben habe an der Uni, da hatte ich ein Gewicht, ja, also vor meinem Studium. Und das Gewicht ja. hätte ich gerne nochmal.
0: Okay. Ja, also ja, ich kann ja auch was dazu sagen. Und zwar, ähm, äh, ich habe ja jetzt tatsächlich meine Ernährung so... Ich sehe das aktuell so ein bisschen als Challenge. Ich mache das auch so bei Instagram, poste ich immer mal so mit dem Hashtag Vegan Challenge. Also ich bin jetzt nicht komplett vegan, aber ich, ich gucke so, inwieweit kriege ich komplett Gerichte mal anders gekocht und so. Mein Frühstück habe ich jetzt mittlerweile in vegan hinbekommen. Ähm, ich habe sogar tatsächlich äh, was gefunden, so eine ähm, Oatly heißt dies, also die Marke. Aber es gibt auch andere Marken, <lacht> so. ähm, die machen so eine Hafermilch. Oder Haferdrink. Und das funktioniert tatsächlich für Kaffee für mich. Also, weil die genau darauf achten, dass das Ding auch 3% Fett hat. Also, so wie so eine Milch halt, ne? Ja. Um, und ich war echt immer mega skeptisch, bei diesen Haferdrink-Sachen das in den Kaffee zu schütten. Und ich muss echt sagen, die, die haben es hingekriegt. Das zeigt so ein bisschen... Die die Produkte, es kommt so langsam, es kommen Produkte. Ich habe sogar eine, eine Hafer-Sahne gefunden, also letztlich ein ein Produkt, was ähm, 20 Fett hat, ne? wie eine Sahne halt. Ja. Und damit wollte ich jetzt auch mal was kochen. Ähm es kommt so langsam. Ich ja, echt, äh, ich
1: glaube, der Markt ist aber riesengroß, ne? Also, dieses.
0: Äh ja, aber also du merkst es ja daran, wo finde ich das? Das finde ich aktuell immer noch nur beim Rewe oder beim Hit oder bei. Ich kann den Tipp ja und ja. Bei Aldi und Lidl, ja, ja, Aldi und Lidl äh, ist es halt noch nicht. Für mich ist es ja. immer, wenn es bei Aldi und Lidl angekommen ja. ist, ne? Dann weiß ich, das ist Mainstream. Ja. So ist meine Definition. Ich weiß nicht, ob die stimmt, keine Ahnung. ja, ja auf
1: jeden Fall. Ich habe jetzt auch ein paar ja. Lebensmittel, habe ich mir jetzt bestellt. Also, ich muss ja, ich habe komplett 180 Grad meine äh, Ernährung gestellt. Also, <lacht> richtig krass. Okay. Also, ich. So, früher bist du durch den Supermarkt gegangen, einfach rein, 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 so, ne? Egal, gar nicht drauf mhm. geachtet. Und jetzt äh, guckst du erstmal bei jedem, bei jedem Lebensmittel hinten drauf, was da drin?
0: Ja, das mache ich aber auch. Und,
1: bei, und 95% aller Lebensmittel sind ja schon mal ausgeschlossen. Ja. Ähm, und eigentlich bewege ich mich nur noch in der Gemüseabteilung sozusagen. Ich, ich meine,
0: das ist, das muss man auch wirklich mal sagen, ähm, man wird immer schneller als verrückt abgestempelt, wenn man sagt, äh, man geht eigentlich durch einen Lebensmittelladen und guckt sich halt jedes Mal die Nährstofftabelle an. Ich mache das bei jedem Produkt. Ne? Ja. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so verrückt finde ich das gar nicht. Ähm, wir müssen uns mal wirklich vorstellen, das ist unser Essen, das ja, ist unser wirklich?
1: Treibstoff. Was schönen wir da uns? Ja, genau, du, ja, beim also, Auto machen wir das ja auch, ne? Da, da tanken <lacht> wir ja auch. Es
0: gibt Leute, die tanken hier wie Power, wie Shell, irgendwas, ja. aber schmeißen sich selbst in so ihren Körper den letzten Scheiß rein. Ne, das, das kriegst du auch ja, ja. irgendwie keinem erklärt. Also, ähm, ich finde das, das, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Das ist unser Körper, was mehr haben wir nicht. Ne? Das ja. ist alles, was wir haben. So, und
1: ja, ja, absolut. Also, ich, ich bin jetzt, du kommst ja in jeder Supermarkt ist ja so aufgeht, du kommst rein und dann kommen wir ja erstmal die Gemüseabteilung, ne? Als erstes. Mhm. Also und dazwischen, dann kommt dieser große Rest und ganz am Ende vom Supermarkt ist mal die Fleischsteke. Da, also da laufe ich dann auch noch hin. Äh, weil Fleisch, gutes Fleisch ist ja echt äh, ist, ist gut, ne? Also, ähm, ja, von
0: den Inhaltsstoffen schon, ja. Genau. Wenn es gutes Fleisch also, ist. Genau, also zumindest ja. darf
1: ich es darf essen. Also Fleisch und ja. Gemüse darf ich essen. Und ähm, alles dazwischen in diesem Super Supermarkt, da kann ich so durchlaufen und nichts
0: kaufen. Ja, ja, man muss auch wirklich, das, das ähm, ja, ich will immer nicht so in diesen fanatischen Kreis gehören, ne? aber wenn du dir wirklich mal einen Supermarkt anguckst, du hast teilweise Regale voll, ehrlich gesagt muss man sagen, das ist Müll, das ist alles ja, Müll, das ist alles ja. mit Zucker vollgepanschtes Zeug, das aber sind richtig. verarbeitete Zucker, Lebensmittel, also ähm, ich will gar nicht darüber streiten, ob man die jetzt mag, ob die schmecken, ob die geil sind oder so, das ist total egal. Aber wenn du, wenn du mal so drei Minuten <lacht> dir Gedanken über dein Leben machst und du hältst mal so eine Packung von irgend so einem Süßkram in der Hand, <lacht> du denkst dir auch so, was das, das hat eigentlich den Namen. Lebensmittel gar nicht verdient.
1: Ja, aber ähm, ich kann dir sagen, ich bin gerade richtig, also hoch motiviert. und zwar ist mein allgemeines Hungergefühl total nach unten gegangen. Ne? Ja. Ähm, früher ich vermute in, wegen
0: weniger Zucker.
1: Absolut. Also mein, äh, zwei Wochen kein Zucker, der Z Blutzuckerspiegel ist echt auf niedriges Niveau gefallen mhm. und ähm, das vermeidet einfach diese Hungerattacken, die du hast. Ne? Ja, ja. Also wirklich abends ähm, um 21, 22 Uhr noch zum Kühlschrank zu gehen und dir ein Kinderriegel zu nehmen oder wird was weiß ich, oder noch ein Brot zu spielen ja. oder so, habe ich gar nicht mehr. Also es wird echt hier so um 18 Uhr Abend gegessen und das reicht dann bis zum nächsten Tag. Ne? Ähm, ja, ja. Und deswegen verliere ich auch gerade äh, Gewicht und ähm, also ja. plus Sport. Ne? Haben auch so äh, hier so Hanteln noch gekauft und ja. also ein Pipapo. Ähm. Ja, läuft. Ich, äh, ich bin mal gespannt, ob ich. Also, wenn es so weitergeht, dann bin ich sehr zufrieden. Ja, herzlich willkommen beim Midlife Crisis Podcast. <lacht> das wird schlimmer. also jetzt sind wir Ende, also ich bin Ende 30, war ja. bis ich Ende 40 bin. Dann kommt der, ja, wenn da wir dann diesen so Podcast noch dann. machen in zehn Jahren hier dann. Ja, dann
0: kommt was, dann kommt was, an, was anderes, dann kommt so hier, ich habe in meinem Leben nichts erreicht, dann fängst du an so, ich muss auf den Mount Everest, ja, ja. ich muss auf ich den muss Mount Ich muss mir eine Harley kaufen, Route 66, <lacht> ich muss auf den
1: Mount Everest. Äh, was gibt ja, ja. gibt's noch? Ja. Ich weiß, du, vielleicht noch mal irgendwie. Genau, irgendwie irgend irgend so, so
0: so. Ich ich muss jetzt noch mal der Mann hier, mein innerer Mann muss jetzt nochmal so zur Tage kommen. Ich muss einen Berg ich muss einen Berg ich muss, ey, Baum irgendwo in der Antarktis pflanzen, bis man merkt, da wächst nichts. Ja, ja. Na gut. gut äh, dann wollen wir mal beginnen mit der äh, mit der Vier-Gänge-Menü mit der, mit vier der Klangküche. Ja. So. Herzlich willkommen beim vier -Gänge menü mit Sebastian und Sinan. Okay, ähm, ich würde beginnen, wenn das für dich ja, okay sehr gerne. ist. Ja, dann möchte ich jetzt eine 180-Grad-Wende machen, was die Stimmung anbelangt.
1: Das ist immer gut. Gleich am Anfang ja. äh, eines Podcasts die harten Themen aufs, aufs Podcast Ja, wenn genau. wir ja, auch alle hab, dranbleiben. Hab,
0: ich habe heute aber auch nur zwei ähm, ernstere Themen, aber ich versuche sie trotzdem irgendwie nett zu verpacken. Also, okay, das er erste Thema geht nicht anders. Also, ähm, du hast es ja mitbekommen, heute jährt sich Aus Auschwitz äh, 75 Jahre, mhm. die Befreiung von Auschwitz. Und ähm, ja, dann, wir haben es ja auch bei uns in der... WhatsApp-Gruppe, in der wir beide sind. in Wir haben ja so eine allgemeine WhatsApp-Gruppe mit ganz vielen dance charts redakteuren und so. Und da werden ja immer so tagesaktuelle Themen besprochen. ne? Und da ging es ja jetzt gerade auch heiß her, noch bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Ähm, und dann auch wieder dieses Thema ja, wie lange soll man das eigentlich jetzt noch immer so präsent halten und sollte das in der Schule weiter so intensiv besprochen werden und wird uns das ewig verfolgen? Und ich sage ja. Ja. Es, es wird uns nicht nur, es sollte uns vor allem ewig verfolgen. Und ich möchte da einfach mal so ein bisschen jetzt ein Statement geben. Ich habe ganz häufig gehört, von Leuten, die die jetzt auch ein bisschen jünger sind, die ja, für die das schon sehr, sehr weit weg ist. Ich meine, für mich ist das auch weit weg. Ne? Ich kenne das nur von Erzählungen meiner Großmutter. Ähm, ich selbst habe das ja nie mitbekommen. Ne? Auch schon meine Mutter hat das ja nicht mehr mitbekommen. Ähm, und was ich häufig höre, ist dann so, ja, ich bin doch nicht mehr verantwortlich hm? dafür, was damals passiert ist. Ne? Ja. Und ich, da, da sage ich äh, immer, ja natürlich bist du nicht verantwortlich dafür, was damals passiert ist. Das stimmt komplett. Ähm, du hast ja damals nicht gelebt. Aber aus dem, was damals passiert ist, ist für dich eine A A Verantwortung für heute entstanden. Und ich sehe diese Verantwortung darin, ähm, dass wir uns immer wieder klar machen, was passiert ist, dass es diesen Genozid, diesen Holocaust gab. Und äh, dass unsere Aufgabe ist, eigentlich, unsere permanente Aufgabe, mit unserer, sage ich jetzt, meine ich im Grunde äh, alle deutschen Staatsbürger, Und warum sage ich Deutsche, weil ähm, letztlich wir an der Wahlurne entscheiden können, was so ein bisschen passiert. Äh, unsere Verantwortung ist, dass das eben nicht mehr passiert, dass diese Richtung gar nicht erstmal wieder eingeschlagen wird. Ne? Und das ist, selbst wenn ich jetzt niemals was mit dem Holocaust aktiv zu tun hatte. Ich habe dann nichts dran getan. Ne? Ähm, trotzdem, weil ich hier wohne, ich einen deutschen Pass habe, ich äh, eine deutsche Partei letztlich bei einer Wahl wähle, habe ich trotzdem eine Verantwortung. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass das viele manchmal heutzutage, weiß ich nicht, vergessen, verdrängen,
1: ja, oder, oder, oder nicht, nicht verstehen, verstehen, sehen ich, wollen. Oder, ja, oder, oder nicht, nicht, nicht verstehen. verstehen ja. Ja. Hm. Also das Gefühl habe ich auch. Also ich kann das voll und ganz unterschreiben, was du da gerade gesagt hast mit der Verantwortung. Das ist oberwichtig. Und auch genau aus diesem Grund lernen das ja auch die Schüler in der Schule. Ne? Und ja, äh, ja. also es, man hört ja immer wieder, <lacht> auch heute noch, äh, ja, das nervt mich mittlerweile in der Schule, das Thema. Ja, Also mhm. oh, schon wieder Nazi-Zeit, oh, schon wieder und schon wieder und schon wieder. ne? Aber ja. ich bin der Meinung, das kann man gar nicht oft genug ähm, wiederholen, weil das so ein zentrales und wichtiges Thema ist. Ähm, und weil die Verantwortung auch so riesengroß ist, die damit zusammenhängt, mhm. ähm, finde ich, schadet das überhaupt nicht, wenn man das ähm, hin und wieder mal äh, ruhig in der Schule bespricht. Und ähm, Du, du machst das ja auch nicht immer dasselbe. Also, ähm, dieses Argument ist ja ziemlich schwach, auch schon wieder. Weil in der Regel besprichst du ja immer neue Aspekte oder beleuchtest, beleuchtest ähm, irgendwelche Sachverhalte, die damals passiert sind, viel tiefergehend als also du machst nicht in der fünften Klasse dasselbe wie in der 10. Klasse. Und in der 10. Klasse nee, dasselbe wie in der 13. Du, Klasse.
0: Genau, und du kannst du hast ja auch komplett, komplett verschiedene Aspekte, ne? Du hast ja einmal, du kannst über den Krieg natürlich sprechen, aber äh, man muss immer auch bedenken. <lacht> Selbst in Kriegzeiten hast du ja ein reguläres Leben der Gesellschaft. Ja, ja auch wenn Krieg ja. herrscht, gibt es ganz normales weiteres Leben. Und äh, also wie breit das Spektrum ist von Themen, die man in diesem Zusammenhang besprechen kann, das ist Wahnsinn. Und ich habe heutzutage noch, also wenn ich dann äh, zum Beispiel mal hier wieder fest und flauschig mit <lacht> Jan Böhmermann gehört habe und er erzählt, welche ähm, äh, zum Beispiel Geschäfte damals von Juden einfach übernommen wurden, ne? arisiert oder wie hieß das? Ja. Ähm, das, das sind auch so, so Sachen, das wusste ich dann auch wieder nicht, ne? also, äh, du weißt also, obwohl doch. ich das in der Schule <lacht> ja. hatte. Ja. Also das,
1: das, das ist wirklich ein wirklich schwaches Argument, weil du, also du kannst dich dein ganzes Leben lang damit beschäftigen, Ja, mit den 13 Jahren wie viel das waren, ähm, äh, Naziterror. Oder noch viel mehr, ja. wenn, man, wenn man sagt, das ja, geht wenn schon, man sagt
0: wie, wie das alles angefangen 1919 hat. 1919 oder so, als die NSDP
1: ne? sich gegründet hat, bis Ende, bis zum Ende, also 1945. Du kannst dich dein ganzes Leben lang damit beschäftigen und das machen ja auch Leute, die, ja. die sich da in Geschichte <lacht> darauf spezialisiert haben, Historiker. Das, das ist so ein umfangreicher Stoff und auch wichtig, dass man daraus Lehren abzie ableitet ne? für, für das kommende Leben hier. Ne? Ja. Ähm, absolut also und dann zu sagen auch wir hatten das jetzt schon fünfmal in der Schule also das ist echt dann machst du so eine wichtige Sache mit einem Handschlag weg ähm, das ist schon fast mhm. unverschämt ist, finde ich
0: ja ja ich, ich
1: finde es auch ja da liegt dann auch ähm, äh, die ähm, also das wäre so ein bisschen mein Thema gewesen heute noch ähm, also eins Mal, ähm, dieser Rechtsdruck den wir in der Gesellschaft haben ja, ähm, ja. ich finde das mittlerweile so beängstigend ähm, also das macht mir Angst mittlerweile, ja? Also, diese, ähm, diese offen zur Schau gestellte ähm, Feindlichkeit gegenüber äh, irgendwelchen Minderheiten, ja, ähm, hm. oder ganz konkret äh, gegenüber Le Leuten, die nicht aus Deutschland kommen. Ähm, also, das macht mir Angst mittlerweile. Und das, also Politiker ja, ja. im Bundestag reden da offen mittlerweile drüber, ja? Und ähm, in Ostdeutschland werden irgendwelche Biere gebraut mit nazi drauf und das kaufen dann die Leute und sowas alles, ne? Das gab es vor früher nicht, also nicht so offen in der Gesellschaft. Und das äh, macht mir halt irgendwie Angst.
0: Ja, also warum ich auch glaube, dass das so wichtig ist, immer wieder daran zu erinnern ist, ähm, du musst Folgendes bedenken. Es war ja nicht so, dass jetzt äh, damals die Menschen einfach alle saublöd waren <lacht> und einfach so ein Hitler daherkam und sagt so, ja, komm hier, totaler Krieg, hab da Bock. Und alle so, ja. ja. Sondern die Verführung, die, die ist perfide die ist schleichend ne also dass das funktioniert so über Jahre also dann, dann dann formst du so ein bisschen das Gefühl in der Gesellschaft und diese Verführung die die altert nicht du kannst genauso heute eine Gesellschaft ähm, verführen mit mit solchen radikalen extremen Themen. Deswegen ist das so wichtig, da auch immer darauf hinzuweisen. So keiner von irgendwem von uns hier ist äh, automatisch immun dagegen, weil wir einmal sozusagen diese Krankheit äh, Nazizeit hatten. Ne? So ist es leider nicht. Es Ist ja nicht so, dass du so ja, wir haben einmal die Nazizeit, haben wir jetzt durchgemacht. Jetzt sind wir immun gegen solche Sachen. Sind wir leider nicht. Du bist immer anfällig dagegen, deswegen musst du quasi jedes Jahr impfen.
1: Genau, du, du musst gegen <lacht> das Vergessen ankämpfen. Also das darf nicht ja. ähm, in Vergessenheit geraten, ähm, was damals passiert ist. Das ist super wichtig. Und jetzt im Rahmen dieser 75-jährigen Befreiung von Auschwitz, ähm, da haben die ein paar ähm, Überlebende noch, also es gibt ja nicht mehr so viele, aber ein paar Überlebende haben sie interviewt. Mhm. Und ähm, eine hat äh, gesagt, das, was jetzt gerade in Deutschland passiert, das habe ich schon mal erlebt. Und solche Aussagen, die tun einem richtig weh, finde ich. Also, wie kann das eigentlich nochmal passieren? Also, wir haben ähm, ja. mit der, ähm, der Nazizeit aber auch, ähm, also wie das alles sich entwickelt hat, ja, also auch noch vor 1939, bevor der Krieg ausgebrochen ist, ähm, gab es ja schon die, ähm, die Verfolgung der Juden und Leute ja, ja. Die sind äh, ins KZ gesteckt, <lacht> in ersten Arbeitslagern und so weiter und so fort, ne. Und... Ähm, das ging aber alles damit los, dass die NSDAP ist in, damals in den Reichstag eingezogen war, eine kleine Partei mit 5% oder so, und ähm, hat sich von, hat da eine Keimzelle gebildet und ist von da aus immer größer geworden. Ja? Und ähm, man kann durchaus Parallelen ziehen zu heute ähm, zur AfD, die, ähm, die in den Bundestag eingezogen ist und äh, jetzt eigentlich nichts anderes macht wie damals die NSDAP. Im ja. Prinzip her. Und das ist echt ultra gefährlich. Und ich finde, da machen wir auch zu wenig gegen. Also ähm, äh, wir, wir, also wir kriegen es hin, äh, freitags auf die Straßen zu gehen für das Klima. Das ist ja schon mal super. Ja. Aber mhm. eigentlich müssten wir auch viel konsequenter gegen rechts äh, sein. Ich habe auch immer noch das Gefühl, das ist jetzt eine, eine andere Sache, aber ähm, dass die Politik äh, und vielleicht auch die Gesellschaft in Deutschland ähm, immer noch zu blind ist auf dem rechten Auge.
0: Mhm. In dem Zusammenhang muss ich auch sagen, finde ich eine Sache auch brandgefährlich und zwar, dagegen wird auch vorgegangen, aber dass wir immer wieder feststellen, dass gerade Polizei und Bundeswehr anfällig sind, ähm, dass sie ja. Rechte Personen in ihr, in ihrem ja, ja kam gestern noch in den Nachrichten im ne? also Personal quasi mit drin haben das ist so gefährlich weil die sind die Exekutive das ist ja. die das sind die Leute die das geltende Recht dann sozusagen auf äh, oh, im Moment also ja umsetzen beziehungsweise dann der Legislative dem, dem Gericht vorbringen und so und wenn die diese Exekutive natürlich jetzt schon ähm, wenn die rechts wird dann hast du ein Riesenproblem ne also
1: ja, die das muss neutral ist, sein, das ist ganz wichtig. Also darf weder ja. rechts noch links sein, das, das ist super wichtig, ähm, dass sie dass die neutral sind. Und die, ähm, also jetzt kam doch gestern die Nachricht, äh, 500 ähm, Nazis oder so in, in der Bundeswehr, ja, und in der KSK, diese ähm, Spezialeingreiftruppe der Bundeswehr. Ist das hm. Bundeswehr ja, ne? Oder ist das nee, äh,
0: Kommando das, Spezialkräfte. Doch, doch, äh. doch, das ist Teil der Bundeswehr. Teil der Bundeswehr
1: war der Anteil an Rechten fünfmal so hoch wie in, äh, wie in anderen Teilen der Bundeswehr. Ja. Also das ist echt super gefährlich. Ne? Und ähm, jetzt hat irgendwie letzte Woche immerhin das Innenministerium diese Combat 18-Gruppe äh, verboten. Ja. Ähm, wo ich mich frage, warum jetzt erst?
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also eine Sache muss man natürlich noch sagen, ähm, dass, dass tendenziell in der, bon der Polizei und Bundeswehr nat also naturgemäß es mehr rechts gibt als links, ist relativ logisch, weil Linksextreme sozusagen ja ähm, den Staat und die, die Polizei sozusagen als Organ ja ablehnen. Ne? Also welcher Linksextreme geht denn zur Polizei? Das macht ja keinen nee, Sinn ja, ja. in sich schon. Nee, nee, das macht keinen äh, Sinn genau deswegen hast du natürlich grundsätzlich schon mal eine eher ähm, wenn du jetzt wenn du den Durchschnitt bilden will würdest dann wäre das immer rechter auch wenn das aber aber das ist nicht nicht so problematisch wie es vielleicht aussieht weil das geht gar nicht anders ne weil die Gegenseite gibt es nicht ja ähm, du musst natürlich gucken dass du einfach dass die extreme die Recht also Rechte in extrem in einer Polizei in einer Bundeswehr die müssen komplett raus da ne und das ähm, ja, die darfst du gar nicht erst dabei? reinlassen. Also, ähm,
1: ja. da versagen ja schon die Einstellungstests. Also, so Leute, die in ihrem Kinderzimmer ähm, Nazi-Flaggen haben und hier NS-Devozialien, wie das heißt, ja. ähm, sammeln und sich in Internetforen entsprechend äußern, die, die musst du rausfiltern. Also, die kannst du ja gar nicht äh, reinlassen, erst in die
0: Bundeswehr. Ja, du musst schon eigentlich einen harten Background-Check machen, bevor ja, ja. du.
1: Aber ey, das machen, also die Bundeswehr ist ja, ist ja vergleichbar mittlerweile wie, ähm, wie so ein Unternehmen. Ne? Und mhm. ähm, also die müssen ja auf dem Arbeitsmarkt genauso um Leute kämpfen wie, wie, das, wie eine Firma halt, wie so ein ja. Unternehmen. Ne? Und ähm, wenn du bei so einem Einstellungstest irgendwie zu einer Firma gehst, die checken dann auch mal eben deinen Facebook-Account ab und sowas. Postet ja. ihr da eigentlich und so, ne? ähm, bevor die den einstellen. Und ich weiß nicht, die Bundeswehr müsste sowas auch machen.
0: Ja, also da bin ich nicht tief genug drin. Auf jeden Fall ähm, weiß ich, also habe ich ja jetzt auch mitbekommen, dass was passiert, das ist ja auch gut. Also es ist nicht so, dass irgendwie gar nichts passiert. Also sonst würde man diese Meldungen ja auch nicht haben, dass sie diese äh, über 500 ähm, rechtsextremen Verdachtsfälle in der Bundeswehr und Polizei irgendwie jetzt aufgedeckt haben und so. Ne, Das, das zeigt ja, da tut sich was. Ne? Ja, ja. Ähm. Kann man nur hoffen, dass das, dass das jetzt quasi noch früh genug passiert, dass man da äh, gegen vorgeht und so.
1: Ja, aber Sina, machen wir dann eigentlich genug dagegen?
0: Ähm, also du ja. und ich. Ja, wir machen diesen Podcast und weisen drauf, <lacht> ja, aber reicht das, das, das schon aus? mal ein Schritt. <lacht> ja, weiß ich nicht, was, die Frage ist, was kann man machen? Also ja.
1: ich, wir müssen ja nur den Vergleich ziehen äh, von vor äh, 100 Jahren ungefähr, also oder ein bisschen weniger, 90 Jahren oder so. Ähm, da ging das ja auch los und da haben auch erst alle gesagt, mhm. was sind das denn für Deppen, die da rumlaufen, auf einmal in braunen Klamotten auf der Straße. Ne? Und äh, haben dann angefangen, ähm, Leute zu schlagen und so. ne. Und aber mhm. es, es hat ja, also die, 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 die deutsche Bevölkerung hat ja auch das alles abgelehnt, aber trotzdem hat sich das langfristig ja durchgesetzt. Ja,
0: das Krebsgeschwür ist, hat sich... Bahn hat sich seinen Weg geholt. Ja
1: genau, also man kann ja jetzt überlegen, ja. was ist dann damals falsch gelaufen, dass man das nicht verhindert hat oder verhindert hätte können und ähm, nicht, dass uns das jetzt nochmal passiert. Ja, Also wir haben jetzt ja. schon, ähm, also in so vielen Landtagen sitzt die AfD ähm, drin und die sind also als, mal, als europakritische Partei gestartet, aber jetzt <lacht> mittlerweile sind die so hart rechts abgebogen, ja. ähm, dass das gar nicht mehr vertretbar ist eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch mit der, ähm, ähm, mit der Verfassung, ob das überhaupt noch alles immer so konform geht, weißt du?
0: Ja, ich, ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Man hört halt immer so Meldungen, so was, oder die, die Zitate von Abgeordneten der AfD. Und, ja. äh, ich fasse mir da einfach nur einen Kopf. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt immer so äh, im Hinterkopf, du fragst mich, mache ich genug? Ich hoffe immer sozusagen, dass ich sage, es sind, ich glaube, in Deutschland hast du so, wie viel haben so die NPD wirklich gewählt? Weißt du das ungefähr?
1: Also Die NPD hat am Anfang die ganz wenige Prozent nur und dann bei zweiten Wahl sind die sogar noch abgesackt damals. Und dann, okay, aber, aber so ein paar Prozent. Zwei? zwei ja, ja, irgendwie. Drei, genau, so fing das so. an. Ja, ja.
0: So, das heißt, ich glaube... In Deutschland haben wir schon so 2-3% offenkundige Nazis. Das waren ich, die schon immer. Uns ich mein, ich meine auch. mal so, so.
1: fünf habe ich mal gelesen, so Pi mal Daumen. Also okay. ist aber dasselbe Niveau. Ne?
0: Ja, ja. so ja. dann ähm, sage ich mal, ich glaube, es kommen noch 15 Prozent obendrauf, die, die, die diese Leute, die so sagen, ich bin ja kein Nazi, aber. Ähm, also die so sozusagen sich selber nicht gerne als Nazi sehen würden. Deswegen hätten, haben sie niemals NPD gewählt. Und sind jetzt mega happy, dass es eine AfD gibt, weil sie so das Gefühl haben, nee, es ist doch eine demokratische Partei. Ja, eine bürgerliche und so ich, Partei noch so. bürgerliche Partei und so. Ähm, aber ich glaube, dass das immer noch so dieselben 20, also dass, es, dass du immer so 20 Leute hast, die zumindest rechtes Gedankengut tolerieren. Also nicht jetzt, dass die so selber sagen, so hier, äh, was weiß ich, Hitler super geil und so, diese Kategorie nicht, sondern aber, aber so im, im, im Extremfall sagen würden, ja, ist schon eine harte Maßnahme, aber gut, ne, äh, der, der Moslem, der nimmt uns hier aber auch alles weg. Also weißt du so. so
1: ja, aber jetzt stell dir mal vor, also 20 Prozent, <lacht> wie viel das schon ist. Also da bräuchte ja. jetzt nur die ähm, CDU sagen, wir machen mit denen eine Koalition. Und dann hast du auf einmal eine richtig rechte äh, Politik in Deutschland. Also das ganze ja. Ding hängt ja schon fast am seidenen Faden eigentlich. Ne? Ja, ja, also da habe ich schon tatsächlich eher
0: Angst vor einem Bürgerkrieg, weil ähm, wenn das so weit kommt, ne, du hast natürlich schon noch die die komplette Mitte und die Linken, die das ablehnen ja du das meinst dann mit Gewalt ablehnen würden ja also irgendwann wird wird würde es glaube ich knallen ja. Und das ich weiß nicht das macht mir eigentlich fast noch mehr Angst weil also ich kann mir nicht vorstellen dass ähm, es eine Minderheit geben wird die schweigen wird das glaube ich nicht also wenn spätestens wenn 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 die AfD tatsächlich irgendwie mal in Regierungsverantwortung kommt ich ich glaube dann dann geht's auf die Straße dann geht also dann.
1: Also dann würde es, es so wie damals 1989 in Leipzig und so gibt es dann so Montagsdemonstrationen, wo dann 100.000 Leute teilnehmen. Und ja. dann gibt es aber auch in der gleichen Stadt noch eine Gegendemonstration. Also die treffen dann aufeinander. Ja. Und dann gibt es Verletzte. Ist denkbar ja. Aber ja. das ist schon das schon, wäre schon ziemlich krass ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es ist immer natürlich auch sehr regional zu beobachten. Also hier, äh, ich, ich wohne jetzt ja hier in Bonn, Bad Godesberg. Also hier sind hauptsächlich, habe ich das Gefühl, Grüne mhm. und der, der ganze Rest sind, glaube ich, Ausländer. Also ja. das wird schon schwer hier. Also hier jetzt, wo ich wohne. Da gibt es kein Bürger. Also ich, du siehst hier keinen, ja. also ich, ich sag mal so, durch goldesberg als Nazi laufen, das überlebst du keine
1: 20 Meter. Das,
0: das ja. wird schon schwer. Da musst du dann eher in die Dörfer gehen, aber.
1: Ja, ja, es gibt da so ein paar, also so, das würde dann wirklich wahrscheinlich in Dresden losgehen oder so, ne? Ja, ja. in Hamburg, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber ich finde auch, das Problem ist ein bisschen, oder was ich so feststelle, ist so dieser ähm, also die Deutschen sind halt irgendwie im Kern konservativ, ja? Also eher konservativ. Ja. Die wollen ja, halt, so so, ähm, uns geht es ja auch im Vergleich, relativ gesehen, geht es uns ja gut in Europa. Ne? Also in Frankreich ja, ja. geht es den Leuten schon schlechter, in Spanien, in Portugal sowieso, Griechenland richtig schlecht in den letzten Jahren. Und ähm, wir in Europa, uns geht es richtig gut. Und dann kann man das auch auf die ganze Welt betrachten, geht es uns immer noch richtig gut. Also es gibt wenige ja. Länder, vielleicht die Schweiz oder so, aber irgendwie ein Dutzend Länder geht es vielleicht besser als bei uns. Aber allen 350 anderen Ländern geht es halt schlechter. Und dann wollen die Deutschen diesen Zustand natürlich auch beibehalten. Und daher ähm, bloß keine Veränderung. Ja? Also ähm, dieses konservative Denken ist ziemlich verwurzelt bei uns. Ist ja auch völlig okay. Kann man ja auch, äh, ja auch vertreten. Ja. Ne? Aber dieses, dieser Konservatismus, der ist ähm, äh, gefühlt so richtig stark geworden in den letzten Jahren. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht liegt das auch daran, dass die CDU zum Beispiel nach, nach links gewandert ist, ja. Also unter Merkel ist die ja relativ links. Nach hm. links hat sie. Naja,
0: Merkel ist ja eigentlich die beste SPD. -Kanzlerin. Ja, genau, also die Wehrpflicht wurde abgeschafft.
1: Ja. Und äh, auf einmal hm. dürfen Homosexuelle heiraten und all sowas, ne? Das ist ja, ja. für viele Leute geht das ja gar nicht. Und ähm, auch die Sozialpolitik ist ziemlich links geworden und so. Ähm, und ähm, also es gibt auch jetzt hier. Äh, in Brandenburg wollte Tesla oder will Tesla doch ein Werk ja, bauen und dann ja. sagen die Leute, die da wohnen, oh, bleibt bloß weg, wir wollen euch nicht. Ja. Im Fernsehen, im Interview. Einfach ja, weiß, keine Veränderung. Dass, ja. Wenn da Tesla ein Werk hinbaut, was das ein wirtschaftlicher Aufschwung ist, dass das Arbeitsplätze schafft und so weiter, checken die nicht. Die sagen, ach, die sollen wegbleiben, hier die anderen.
0: Aber das ist auch recht. Also dieses Tesla-Werk, dass da wieder Leute dagegen sind, das ist schon Wahnsinn. Ne? Aber das ist ein, für mich ein
1: gutes Beispiel, ein, hast, Beispiel hast, ja, für einfach du, dummen Konservatismus.
0: Ja, ja, du, du hast ein Werk, was Elektroautos baut, was schon von vornherein sagt, wir versuchen, so gut es geht, klimaneutral zu arbeiten. Ähm, die wollen das in einem Waldgebiet machen, der, das nur komplett aus ähm, Fichten und Tannen besteht, die nur gepflanzt wurden. Zum Rodungszwecken, ne? also das ist einfach nur Holz, was man da hingestellt hat. Das ist kein echter Wald. Ne? Ja, also, kein natürlicher Wald. Kein natürlicher Wald, der hat auch so Ökosystemmäßig, hat der gar keinen Vorteil. Ähm, und trotzdem sind die Leute dagegen. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Keine ja, aber Ahnung. genau
1: das sind die Leute, die dann auch nachher AfD wählen und so. Ne? Die sagen, hm. ähm, also war AfD steht ja auch für für diesen für diesen, also eigentlich sogar noch die Zeit zurückdrehen. ja, Also nicht, äh, dass wir alles so bleiben, <lacht> sondern früher war alles besser, da wollen wir wieder hin. Ja, ähm, ja. Und dass das Wahnsinn ist, das checken viele Leute, glaube ich.
0: Ja, pass auf, ich habe da noch eine ganz lustige Geschichte. Also ich wohne hier, wohne hier in so einem äh, Mehrfamilienhaus und das Ganze hier ist eine Anlage mit Mehrfamilienhäusern. Ähm, teilweise bis zu sechs Etagen, glaube ich. Sechs, sieben Etagen. Also manche würden schon sagen Hochhäuser. Ja. Und ähm, Also hier sind insgesamt acht dieser Blöcke und jetzt auf der anderen Straßenseite war jetzt die letzten drei Jahre eine Baustelle und da kam jetzt ähm, ein neuer Häuserblock, wurde jetzt dort gebaut, äh, aber lang nicht so hoch wie der Häuserblock von unserer Straßenseite. Ähm, und ich war dann hier auch so bei Versammlungen und so und dann ging es immer los und alle beschwerten sich, ja, jetzt bauen die hier so Häuser hin, äh, so Hochhäuser, weil was wer kommt denn da? Und ich dachte die ganze Zeit, sag mal, Leute, seid ihr eigentlich besoffen? ey, wir sind die, der Schandfleck dieser Straße. Wir sind die Hochhäuser, die höher sind als das. Wir sind äh, die Gebäude, die in den 70er Jahren gebaut wurden. Jetzt kommt hier ein Neubau hin, der drei, vier Etagen hat. Ähm, klar, es kommen viele neue Leute, aber also so verstehst du diese aus der Sicht von den Leuten, die hier wohnen, war jetzt so: Hier kommt ein Häuserblock hin und äh, die verschandeln unsere schöne Gegend. Und ich, also. ich konnte mir nur einen Kopf fassen, ne? Ja. Ich dachte die ganze Zeit: Wir sind wirklich das die die hässlichsten Gebäude hier in der Straße.
1: Aber woher kommt das hin? Also woher diese massive panische Angst vor Veränderung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir wirklich gedacht so: Ey, geil!
0: Jetzt kommt auf der anderen Seite ein hochmoderner Wohnkomplex erstmal ganz viele neue Wohnraum, dann gibt es hier viele neue, ähm, also einfach mehr Menschen, die dann jetzt hier wohnen. Es hat sich direkt schon angekündigt, dass wir auf der Straße einen neuen riesigen Edeka bekommen, was ich total cool finde. <lacht> ja,
1: also ich, ich habe auch, ich habe gelernt ähm, und das, wenn ich das abgleiche mit meinem Leben so, jede Veränderung bringt auch immer was Positives mit sich. Also ja. ähm, das, das, das klappt immer, also Egal wie du es betrachtest, irgendwie, jede Veränderung, und wenn neue Leute da in die Straße ziehen, das ist doch, kann doch auch was Positives sein. Du kannst neue Freunde ja, gewinnen, das kann die Kultur beleben, das kann ja. eine neue, tolle Nachbarschaft bringen und solche Sachen. Aber nein! Das soll also bleiben hier, bloß keine, keine neuen Ahnung. hier. Ich,
0: ich, ich habe mich voll gefreut, das belebt nämlich genau diese Straße hier und vielleicht kommt einer auf die Idee und denkt sich, ey, hier wohnen jetzt mittlerweile dann schon voll bald auf diesem auf diesem Ab, äh, Abschnitt der Straße, keine Ahnung, tausend Leute. Es kann sich ja sogar lohnen, hier mal ein Café hinzusetzen. Ja. Ey, wie geil wäre das? Dann habe ich ein Edeka um die Ecke, ein Café um die Ecke. Das hatte ich vorher nicht. ne? Ja. Also das würde ja das das Ganze hier beleben.
1: Ja, ja. das ist aber auch man muss da auch mal ähm das muss man auch nicht außer Acht lassen. Wir haben ja so, so ein West-Ost-Problem irgendwie. Ne? Ähm, also mhm. wenn ich dieses Tesla-Werk, wenn wir das jetzt bei uns hier oben in Ostfriesland gebaut hätten, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute sich massiv gefreut haben. darüber. Wir haben nämlich hier oben ähm, ein VW-Werk, äh, die, ja. diesen Passat, den bauen wir hier oben. Und das ist in der ganzen Region, in ganz Ostfriesland, ein riesengroßer Arbeitgeber. Und ähm, ja. so viele Leute arbeiten da und sind happy, dass die VW hier oben dieses Auto baut. Und wenn dann ein zweiter Autobauer käme und auch Autos bauen, was meinst du, wie die Happy Deal? Also dann haben alle einen Job. Ja. Da ja. würde keiner sagen, ey, haut bloß ab mit einem Kack. Aber irgendwie in Ostdeutschland ähm, ist das ein bisschen krasser so. Ne? Ja, vor allem vor allem auch noch, dann will Tesla
0: da was bauen, ja, was ja wirklich ein, ein äh, Unternehmen ist. Man kann sich jetzt
1: darüber schreiben, also wenn wir, wenn ob wir, Elektroautos wir, das Beste ist oder nicht, aber... Ja? Wir müssen aber eben sagen, also es garantiert nicht alle Brandenburger sind dagegen, dass Tesla ausbaut. Nee, nee, aber nee, es, nee, gibt es gab welche. ja direkt auch zwei Lager. Ne? Ja, also genau. die,
0: das ist ja wieder so dieses Gespaltene. Also ja. ich habe es ja auch gesehen, ne? direkt die Gegendemonstranten gab es ja auch. Und das waren ja dann, und, und nehme ich jetzt echt wieder, ich verstehe es nicht, aber wenn du die, die Auszüge dieser Demonstranten hörst, die, die dafür sind, das waren immer so... Die, also vielleicht war es auch äh, falsch dargestellt, keine Ahnung, aber die Leute, die da, die man interviewt hat und gefragt hat, ja, sie sind dafür, dann, dann sind das so völlig so besonnene Leute, <lacht> sprechen sehr gutes Deutsch und die andere Seite war halt wieder so stumpf. Ja. Also ich, ich muss es leider irgendwie doch wieder mit Bildung in ja, Zusammenhang bringen. Ich komme auch
1: immer auf den Punkt Bildung äh, ja. zurück, das ist ein, ich weiß nicht. Also, ähm, das ist auch ein bisschen abstrakt so. Ne? Also die ähm, Parteiführung in der AfD zum Beispiel. Also ich sage jetzt immer die AfD, weil das ist die rechte Partei, die wir zurzeit haben in Deutschland. Ähm, ja. Kann man natürlich auch noch die NPD dazu zählen, aber die läuft ja. Ja, aber die, die mit Relevanz,
0: Relevanz ist die AfD. Genau, also ich ja.
1: sage AfD, dann meine ich den rechten politischen Bereich in Deutschland. Ähm, die Führung, das sind ja alles intelligente Leute. Ne? Also äh, Doktoren, Professoren äh, und so weiter und so fort. Ja und ähm, Aber gefühlt so die Leute, die die Partei wählen, das ist eher unter dem Durchschnitt, also unter dem Bildungsdurchschnitt in Deutschland. Auch wenn ich mich da jetzt mit weit aus dem Fenster lehne. Ähm, ja, und jetzt muss man das ist meine also Wahrnehmung sagen, du, zumindest.
0: Ja, ja, dann du, zumindest den, den Schnitt. Also ich ja. weiß, ich kenne auch Leute, die absolut nicht doof sind und trotzdem mit der AfD sympathisieren. Ja. Ganz verstehen tue ich es nicht. Aber ja, mehrheitlich würde ich auch sagen, damit mit den Themen, mit den Parolen holst du meines meine, meinem Gefühl nach holst du damit eher einfach gestrickte Leute ab.
1: Genau, und die machen das auch ganz geschickt. Ne? Also die Leute, die in der Partei was äh, zu entscheiden haben, die wissen das auch, glaube ich, und machen entsprechend, gestalten die ihre Politik. Ne?
0: Ja, voll. Also ja. ich, ich kaufe das denen sowieso nicht. Ja, hab, genau, ne? und das also. ist nämlich, also
1: das ist so billige, so billiger Populismus teilweise, das kannst du eigentlich, wenn du da einmal so den Check machst, das kannst du eigentlich nicht vertreten und dahinter stehen. Aber ich glaube, dieser Check, der wird manchmal einfach gar nicht erst gemacht. Das wird einfach so direkt übernommen von den Leuten. Ja,
0: absolut. Also ich, ich, ich glaube, wenn du dir so diese afd politik einmal anguckst, ich glaube, die, die finden das einfach gerade richtig geil, dass sie so merken, ey, wir müssen, wir können einfache Politik machen, einfache Lösungen vorschlagen und werden gefeiert. So, ja. ne? Das, das ist so ein bisschen wie der, weiß ich nicht, du hast da ein pre-recorded Set.
1: Ja, Gutes Stichwort, J das ist eigentlich das, also was der Höcke da macht. Ja, Der ist ja, ja von, dem, von dem ganz harten Flügel da, ne, auf den, ja. oder der Flügel heißt ja, der macht das nicht anders, als Goebbels das damals gemacht hat. Ja, das, der, ja. der, der, der guckt sich so an, wie das gemacht wird und dann... Der kopiert das, ja genau, der kopiert das. Ja, der das und kopiert das einfach. Ähm, der hat ja, Ich weiß nicht, ob du das möglich mhm. hast, der hat ja unter seinem Pseudonym äh, Landolf-Lade, ja. ich hatte ja... Ähm, <lacht> rechte sein, haben sie ihn leider überführt, aber ja. ähm, das ist eigentlich genau dasselbe was was der was sie damals ähm, in der NS Zeit gemacht haben. Der ist ja auch Geschichtslehrer der Höcke. Ähm, yeah. Also der hat der, der kopiert das einfach und das scheint sogar zu funktionieren, zumindest bei einem Und ich
0: ich glaube, ich glaube tatsächlich, die machen das, weil ähm letztlich irgendwo so auch aus Fame-Gründen, weil die merken, geil, äh, so eine so eine Alice Weidel, die, ich glaube, die wenn die so eine Rede hält und dann weiß die ganz genau, wenn die die Rede schreibt, dann sagt die so, ah, oh, hier kann ich noch so ein bisschen Öl ins Feuer gießen, hier kann ich Öl ins Feuer gießen und dann kriege ich Applaus und dann steht die da und du merkst so richtig, die findet das richtig geil. Die findet es richtig geil, da zu stehen und ja. äh, einfach Lösungen rauszuhauen und ich weiß einfach von ihr, also du, du siehst es ihr an, dass sie, ähm, dass sie, da, dass sie weiß, dass das Quatsch ist. Aber ne? Absolut. Wenn du wenn du für gefeiert wirst ja. und wo du riechst auch so natürlich den, das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, den ganzen AfD-Abgeordneten jetzt im Bundestag, denen geht es ja auch ähm, finanziell gut jetzt, ne? Also
1: Ja, also wenn du Bundestagsabgeordneter <lacht> bist, dann <lacht> verdienst er ganz.
0: Also wenn du vorher jetzt überlegst, so wenn der Höcke, also wenn der vorher Geschichtslehrer
1: war, ja, das ist für den ein finanzieller Aufstieg. Ja, aber sitzt er im Bundestag? Ich glaube, der sitzt gar nicht im Bundestag, ne? Nicht? Also nee, ähm, der sitzt nur im Landtag in Thüringen. Thüringen. Ne? Ja.
0: Okay, okay, warte mal. Ja, mach du mal weiter. Ach, du, bist, du gerne. Ja, <lacht> ich, ich wollte noch mal.
1: einen Aspekt reinbringen. Ähm, was ich auch nochmal gefährlich äh, finde, ist dann, dass da Medien ähm, mit ein aufspringen auf diesen Zug. Ne? Ähm, also ganz konkret äh, zum Beispiel die bildzeitung die auch in diese mhm. Populismuskerbe dann reinschlägt. Ähm, die macht das aber aus anderen Motiven. Also, ähm, während die, äh, die AfD-Anhänger ähm, keine Veränderung wollen, wieder die Uhr zurückdrehen und bloß keine Ausländer in Deutschland haben und so weiter, macht die Bildzeitung das einfach nur aus finanziellen Gründen. Ja? Also, die wollen einfach nur ja, Kicks haben <lacht> und, und damit verdienen. Ähm, das haben sie auch mal in so einem Gerichtsverfahren vor zwei, drei Jahren, haben sie es ja mal zugegeben, haben sie gesagt, die. Funktion der Bildzeitung ist, ähm, ist Geld zu verdienen, Umsätze zu generieren. Also die ja, wollen ja. eigentlich die diesen Fähnchen im Wind. Ne? Also wenn die wenn wenn wir in Deutschland eine linke Regierung hätten, dann würden sie wahrscheinlich ein bisschen mehr Links äh, machen so. Ne? Also so wie die, wo die wo die meisten Klicks herkommen. Also, aber ja, ja. das ist halt trotzdem super gefährlich. Ne?
0: Ja, das habe ich eben. <lacht> Weil das sind also, also so ja. Verstärkungsfaktoren
1: <lacht> können das ja sagen. Ne?
0: Ja. <lacht>
1: also du kennst das ja, wenn hier, auf Facebook postet irgendjemand irgendeine Verschwörungstheorie und dann guckst du den Link an und dann ist da so eine Seite oder guckst du mal ins Impressum oder so, Dann wird die Seite betrieben von irgendeinem so zwielichtigen, dreimal verurteilten Nazi halt, ne?
0: Ja, ich, ich das habe ich auch nicht verstanden, wie, wie das, also so, so. so wenn du schon auf eine Seite gehst und die, du merkst schon so, also das merken viele dann ja anscheinend nicht, aber du merkst dann schon so, hey, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ja. Und dann guckst du mal so Impressum und merkst dann irgendwie auch so, hey, da steckt überhaupt gar keine echte Zeitung hinter, da steckt keine Redaktion hinter, da, das ist irgendwie von so fünf Privatleuten gemacht und ähm, dann recherchierst du die Leute mal, also die halt da als Inhaber und dann merkst du irgendwie deren Historie und weißt ganz genau, warum die das alles betreiben.
1: Ja, das ja. Problem ist ja ein allgemeines Problem, also es ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber ähm, wir haben ja keine neutralen Medien eigentlich in diesem Sinne. Ne? sind ja alles, also Privatwirtschaft ist ja immer irgendwie auch getrieben von Werbepartnern und so weiter und so fort. Ne?
0: Ja, ich finde werbefinanzierte Nachrichten ist schon eigentlich ein... Völlig, völlig abstruses, komisches Wort. Überleg dir das mal. Werbefinanzierte Nachrichten. Ja,
1: aber weißt du was? Ey, wie, wie soll das funktionieren? Ey, weißt du was? Aber, also, so wie ähm, unter, also, selbst die großen, in Anführungszeichen seriösen Medien in Deutschland sind ja irgendwie immer abhängig von Werbepartnern, ne? Und das ist ja, ja immer, genau, ist ja immer schwierig so, ne. Und, ähm, aber wir haben das in der Politik gar nicht so großartig anders. Ähm, wir haben so einen massiven Lobbyismus in Deutschland. Also,
0: ähm, Ja, ich habe auch werbefinanzierte Parteien, ja. Genau,
1: also die Parteien leben ja auch von Parteienspenden, ja. Das, das mhm. ist schon mal, eigentlich finde ich, ein Riesenproblem so. Ähm, die müssen das zwar halbwegs transparent halten, aber trotzdem werden da irgendwie, Millionenbeträge gespendet von irgendwelchen Leuten an Parteien und dann, uch, das muss, er, muss Das muss man sich ja eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ne? Ein, ein Unternehmen spendet Millionenbeträge für irgendeine Partei, egal welches Unternehmen, egal für welche Partei. Ja. Also ja, also, Das muss man sich doch mal überlegen, was das bedeutet. Also das, das machen die ja nicht aus Nächstenliebe.
1: <lacht> das machen Partei. die nicht aus Nächstenliebe. Also die haben kein Geld <lacht> zu verschenken, so viel ist sicher. Das machen die, weil sie einen Zweck verfolgen.
0: Und Nutzen davon ziehen Nutzen wollen. Davon Das ziehen. ist schon echt merkwürdig. Der ne? also Einfluss einer einzelner Unternehmen auf die Politik. W wo man ja denkt, die Politik sollte doch Politik für die Bürger machen. Hm.
1: Ja, also ähm, ja. man nennt das so im, im, im Sprachgebrauch Spenden, Parteispenden. Parteispenden ja. nennt man, das. man könnte aber auch sagen, das ist Bestechung. <lacht> ja klar, Bestechungsgelder, ja. Genau, ähm Gab es gab's ja. das nicht? Letztens noch so von der AfD, äh, von der FDP gab es das. so. Hat, hat irgendjemand gespendet 100.000 Euro an die FDP und dann ein halbes Jahr später ist dann irgendwie von der Firma so ein Werk, hat er also den Zuschlag gekriegt in der Gegend. <lacht> und, ja, nein, da gab es keinen Zusammenhang. Nein, nein. Da gibt's es keinen Zusammenhang. <lacht> ich
0: finde die Partei einfach so dufte, hat auf sein Konto geguckt und gesehen, ach, Konto ja. schon wieder voll.
1: Aber also, das ist aber ein Problem, dass, dass irgendwie immer dieser... Lobbyisten haben halt einen Einfluss auf irgendwas und Leute mit Geld, ne? Und das ist, das ist halt alles nicht clean irgendwie, ne? Das ist
0: Ja, ja, aber aber da, da sind wir jetzt natürlich schon wieder auf einem ganz, ganz großen Dampfer unterwegs und das ist halt das Ding. Wir leben halt weltweit gesehen einfach in einer Marktwirtschaft, ne? Das heißt, wir haben zwar sowas wie Regierungen und so, aber äh, Geld regiert eigentlich ja doch. Also, das ist halt so, ne?
1: Ja, ja klar, das ich ist. Wir so, also, leben ja im
0: Kapitalismus, ne? Ist halt das ist halt genau. Also, selbst wenn wir sagen, wir haben Regierungen, wir haben Politik und so, das ist letztlich immer noch leicht untergestellt dem Kapitalismus, ne? Ja. So, aber, aber da bin ich auch nicht so sicher, also, äh, welche Form dann irgendwie besser ist oder zu einem besseren Ergebnis führt, das. Ist immer schwierig. Naja,
1: also die Geschichte hat schon gezeigt, dass unsere, ähm, also Demokratieform, ja, dass, dass von den ganz vielen Schlechten ist das schon die beste irgendwie, ne?
0: Ja, ja eben, eben. Deswegen soziale Marktwirtschaft finde ich ja auch, also Marktwirtschaft oder Kapitalismus mit krassen Regulierungen und so, ich glaube, das ist schon der richtige Weg. Aber das, das, ist, das muss ja auch ständig nachjustieren, ne? Das ist einfach.
1: Absolut, ist ein dynamisches äh, System.
0: Ja, ja, es gibt kein System, so sagen, was du einmal in eine Verfassung stampfst und dann ist das ähm, für immer gut. so, Sondern du musst immer das an die aktuellen Zeit, an die Umweltbedingungen, an alles mal anpassen. Ja. Das, das ist halt so, aber ich glaube, das ist trotzdem aktuell, das ist das Beste, was uns so eingefallen ist.
1: Ja. <lacht> ja. Obwohl man muss sagen, also ähm, China hat ja äh, richtig krass ähm, aufgeholt. so, ne? also, mhm. ist ja zur Weltmacht aufgestiegen in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Mit ihrem, tja, was ist das? Kapitalistische Diktaturen, die kann man auch nicht so sagen.
0: <lacht> Kapitalistischer Kommunismus. Ja,
1: die haben also die haben den Kommunismus <lacht> geöffnet, ne? Also, das ist ja nicht so, dass sie ja, 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 das muss man ja auch sagen.
0: Die, die sind ja auch eine Mischform, ne? Das das ist eine Mischform. Ja ja, die haben so ein eigenes Ding ja. davon,
1: das scheint, aber ich meine, auch wenn es den Menschen teilweise echt übel zugeht, also, die haben ja auch riesengroße Arbeitslager und sowas alles, wenn du da kriminell bist und so und dieses Ranking-System, was sie jetzt haben in der Gesellschaft, also richtig blöde und übel. Aber ich sag mal so, ich, so, ich würde es so
0: beschreiben. Also China ist so ein ähm, krasser Apparat, der richtig nach vorne läuft, aber in den Zahnrädern, da geraten auch mal häufig ein paar Menschen ja, rein. Ja, Kollateralschäden. <lacht> Genau, also es ist äh, grundsätzlich sind die schon krass auf dem Vormarsch und die die handeln schnell und das siehst du ja auch, ne? So, dann hast du jetzt so ein Virus und zack, äh, da passiert so schnell passieren da Dinge und werden umgesetzt und so weiter. Auf der anderen Seite ähm, leiden darunter natürlich auch Menschenrechte, ne? Dann wird halt einfach mal eine ganze Stadt eingesperrt und so, ne? Also.
1: Der, der ja. krasse Move wäre, also die ähm, nimmt das jetzt in Kauf, diese Kollateralschäden, ja? Und wenn sie dann die absolute Weltherrschaft erreicht haben, ja, das, was man immer so aus Spaß sagt, was nennt sie, oh, ich will ja. die Weltherrschaft erreichen, so China schafft das, dass sie dann switchen und zu einer richtig coolen Demokratie werden. <lacht> das wäre wohl so ein King-Move, oder? Ja,
0: genau. Oder sie werden dann die Ultradiktatur,
1: <lacht> weil sie keine Gegner mehr haben. Diktatur, also Ultradiktatur, also Ultradiktatur gibt es ja, gab es ja schon immer. Also hm. Nordkorea und auch DDR und so. Hat ja alles nicht funktioniert. Ne? Also die, früher oder später ja. kommt das Volk an. Oh gut, äh, Nordkorea noch nicht, ja, aber ist, ne, glaube ich, eine ja. Frage der Zeit auch irgendwann. Ich glaube, das werden wir noch erleben, da den Umsturz. Ähm, dass irgendwann switchers und dann kommt das Volk und wendet sich gegen den Diktator und macht, macht den Platz. Ja. Also, ey, du hast gerade schon ein ähm, Stichwort äh, geliefert. Ähm, Wäre auch ein Thema von mir noch gewesen. Ähm, ja, hau raus. Ähm, ich habe zwei aktuelle Themen eigentlich, die wollte ich in einen zusammenfassen. Also so, so okay. einmal unter, unter dem Hashtag Tages-News äh, Tages, äh, so. Äh, der Coronavirus in, äh, in China.
0: Mhm. Äh, hast
1: du da Angst vor oder so?
0: Äh, weil ich ständig krank werde. <lacht> <lacht> also ich werde zwar häufig krank, aber ich glaube, ich gehöre noch nicht zu den... Risikopatienten, die davon sterben. Deswegen ja. sehe ich das aktuell noch recht entspannt. Also wenn mich das erwischt, dann liege ich wahrscheinlich wieder eine Woche flach und äh, aber ich glaube nicht, dass mich das hinrafft. Deswegen hält sich die Angst in Grenzen. Also so wie ich das verstanden habe. ne, Es ist eine Viruserkrankung und die, wenn du ein gutes Immunsystem hast, dann überlebst du die auch einfach. Ja. Ja. Und wenn du geschwächt bist, dann kann die dich killen. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben jedes Jahr Grippewelle, ne? Ja. Das ist auch ein Virus. Und ich glaube, ich glaube 2016 war so ein richtig krasses Grippejahr.
1: Sind da nicht irgendwie über 20.000 Menschen nee, Also in gestorben? Deutschland sterben pro Jahr 30.000 Leute an Grippe.
0: Äh, ich glaube, das war jetzt, äh, Moment. Ja, hast du das gerade schon geguckt? Ich äh, in oder?
1: Twitter habe ich das äh, gestern Abend gelesen. Okay. Hat das jemand gepostet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das ist jetzt unkontrolliert. Ja,
0: also ich habe gehört, dass das äh, nämlich stark schwankt. Also ja, Vielleicht ähm, ist ein Mittelwert
1: gewesen. Kann ja sein. Über eine, ja, ja. eine gewisse Zeit. Ähm, kommt aber hin. Aber es sind meistens dann so alte Leute. Ne? Also da steht dann der 90-Jährige an, an der... Wenn er dann noch... Werbungentzündung dann, ja. Genau, der steht dann so. Das meistens. wird natürlich da auch mit reingezogen. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mal... Ähm, es gibt so ein... <lacht> ähm, es gibt so ein Computerspiel, das heißt Plague Inc. Okay. Und ähm, das habe ich mal gehabt, oder das habe ich immer noch irgendwie. Äh, und das habe ich mal ein, zwei Tage gespielt. Und da geht es genau darum, du hast die äh, Weltkugel vor dir und dann bricht irgendwo eine Krankheit aus. Mhm. Also du bist die Krankheit sozusagen und äh, du kannst sie dann so gestalten. Und die Welt versucht dann äh, die Ausbreitung zu verhindern. Und ja. ähm, du siehst dann auch die ganzen Schiffsrouten und die Flugzeugrouten wo, wo auf dem Planeten, wie die so lang fliegen Und so werden die weniger übertragen, ja, von einem Kontinent auf den anderen. Und dann genau. fang, fängt die Menschheit dann irgendwann an, die Flugrouten einzustellen, die Schiffsrouten einzustellen und so weiter und so fort. Ist ja jetzt auch mhm. schon passiert. Wir,
0: wir, wir frieren die Globalisierung ein.
1: Genau, so, ja. das kommt wirklich zum Stillstand. so Und ähm, wenn du das Spiel so vor Augen hast, dann... Ähm, da hast du ein bisschen Angst vor solchen Viren. Also, es, das ist wirklich so, ein so ein Ding ploppt auf, ja, so zwei mhm. Leute erst und dann so exponentielles Wachstum. 2, 4, 16, 18 und so weiter, ne? Äh, 2, ja. 4, 8, 16,
0: ja, ja. 32 und so weiter. Ja, das ist close.
1: Und das geht dann ja ganz schnell auf einmal. Ist die ganze Welt auf einmal ähm, infiziert. Wenn du auf, wenn du ein Virus hast, wo, ähm, das so stark mutiert ist, dass keiner, keine natürlichen Abwehrstoffe dagegen helfen, ne? Und, ähm, es gab doch die, äh, diese Verschwörungstheorie, <lacht> dass die, dass dieser Virus, der ist ja da ausgebrochen, wo China so ein Virenlabor hat auch, ne? ja. so ein in Wuhan. Ähm, da haben die ja so, ein, ähm, ja so eine Forschungseinrichtung, so eine militärische Forschungseinrichtung, wo die auch mit diesem SARS-Virus ähm, hantieren. Und der ist ja relativ ähnlich wohl irgendwie zu diesem Coronavirus.
0: Ja, ich habe gestern noch gehört, dass es tatsächlich aber noch stärkere Abweichungen hat, okay. als man zunächst dachte. Ja, ja genau. aber äh,
1: stell dir mal vor, die äh, bauen da so eine Biowaffe, ja, also so ein Virus, <lacht> und dann ist denen da aus Versehen so ein Reagenzglas irgendwie da abhanden die runtergefallen und dann hat sich das jetzt irgendwie das, ähm, nach außen gelangt und das ist jetzt so ein Ding. Das wäre schon krass, mhm. ne?
0: Ja, das wäre krass. Wir müssen mal aufpassen mit solchen <lacht> Theorien. Ähm, ich wollte das auch nur mal ein bisschen... Ähm,
1: ja. äh, hypothetisch mit dir, also äh, man kennt das auch von Ebola-Virus, ne das kommt auch irgendwie alle ja. paar Jahre mal, hoch ansteckend, ultra krass, mega tödlich und ähm, kannst auch nichts machen, also wenn du Ebola hast, dann bist du eigentlich quasi verloren, es sei denn, du bist mega stark und so, aber die meisten... Ja, aber ist das so? Ich weiß es gar nicht, ich dachte mal... Also die Hälfte auf, oder so steht, glaube ich, am Ebola okay. In Afrika. Ich Kann sein, dass in Europa... Ja, ja ich glaube, wenn, wenn du... Gut ernährt klein, bist und so. Bist, ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, da, da passiert das ja auch mal. Der Virus dehnt sich ein bisschen aus, aber dann wird er wieder eingedämmt.
0: Okay, ich habe gerade mal geguckt, äh, Ebola, also in 55 Dörfern, wo das zum Beispiel ausgebrochen ist, sind 318 Menschen erkrankt, 280 starben, also 88 Sterberate. In so Dörfern in Afrika. Also, wenn du es dort kriegst, ist schlecht.
1: Genau, da haben die keine, keine gute medizinische Versorgung und so weiter. Ja. Hier in Deutschland wahrscheinlich anders. Aber ähm, jetzt nochmal einen Schritt zurückgetreten äh, und zu sagen: ey, Stell dir mal vor, es kommt so eine, das ist ja Apokalypse, ne? also es kommt so ein Virus mhm. und. Ähm, nichts hilft dagegen, das wäre schon krass. Das kann eigentlich theoretisch aber, aber passieren, was passieren. Ne? Aber was ich äh, noch nicht ganz verstanden habe, wo ist der
0: Unterschied zur Grippewelle? Also gegen Grippe, du kannst dich A Grippe kannst du jährlich nicht impfen. impfen. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt mal geguckt, 2017, 2018 sind in Deutschland tatsächlich 25.000 Menschen ja. an der Folge einer Grippe gestorben. Das war jetzt so ein richtiger Peak. Ne? Ja. Ähm, das ist ja schon Hardcore. Also,
1: ja, <lacht> das, ist schon Hardcore, ja.
0: Aber ja, und jährlich hast du auch Grippewellen, ne? Also jährlich gibt es mal das Virus, Grippevirus, was dann einmal so sich durch die Bevölkerung frisst. Ja. Du müsstest, also ich glaube ganz extrem wird es halt, wenn du ein Virus hast, was tatsächlich eine hohe Sterberate auch bei ähm, gesunden mittelalten Menschen herbeiführt. Also so wie du und ich jetzt so, ne? Genau. Wenn, wenn, wenn du da jetzt schon eine Sterberate hast, so jeder, der das kriegt, so, sage ich mal, 50 Prozent der Menschen, die das haben, sterben. Das ist übel, wenn sich das ausbreitet, weil dann hast du Millionen Tote, ne?
1: Genau, das ist der Unterschied auch. Also ich glaube, die, sagen, ja. die Leute, die an Grippe sterben, das sind tatsächlich die alten Leute oder ganz kleine Kinder, also Säuglinge oder sowas. Ja, ja. Schwache Menschen halt noch, genau, sobald also also immun,
0: immunschwache. Zwischen
1: ja. 6 und 66 sterben die wenigsten an Grippe. Ja. Und ähm, bei so einem Coronavirus, da sterben auch genau diese Leute zwischen 6 und 66.
0: Genau, deswegen habe ich da das, dann, dann eine Eingangsfrage. Deswegen hat sich so, ich habe mich kurz erkundigt, so, wer stirbt da hauptsächlich von? Dann habe ich so gedacht, ja komm, das ist, da habe ich da ungefähr so viel Angst wie vor einer Grippe.
1: Aber irgendwie letzte Woche ging das los, habe ich gesehen, so drei Tote, dann habe ich 13 Tote gesehen. Und hm. habe ich das gestern waren schon ein paar hundert Tote, ne? Warte mal, ja, ja. heute Morgen 80, nee, 80 Tote haben sie gerade gemeldet.
0: Ja. Also es ist noch nichts, ne? Das muss man sagen. Es ist noch aber, nichts,
1: ja. Äh, ja, aber eins hat
0: mich auch irritiert und zwar die Maßnahmen, die China gerade trifft. Ja, die sind sehr krass. Und ja. das hat mich. Irritiert. Das macht ja Angst eigentlich. Also das macht, also, ne, dass die so abschotten, Krankenhäuser bauen. Da habe ich so gesagt, okay, wissen die irgendwas, was ich nicht weiß? Ja. <lacht> Weil die Infos, die ich habe, ist, okay, so eine Art Grippevirus geht jetzt um, ne, okay, werden viele sterben, ist so, aber
1: dann jetzt so Sachen abschotten und so, okay, irgendwas scheint aber auch anders zu sein. Also die haben vor ein paar Jahren ja schon mal so ein Virus gehabt, ne? War das nicht der SARS-Virus auch vor ein paar Jahren? Der SARS. War der SARS? SARS, SARS S war, so war das 2011 oder so?
0: Nee, viel früher. Auf jeden Fall, da haben sie damals,
1: das haben sie ja unter den Tisch gekehrt, haben sie ja verschwiegen <lacht> und äh, haben sie gar nicht erzählt und dann sind in anderen Ländern ist das dann aufgetreten und dann so Scheibchen. Ja,
0: 2002. 2002 Also ja. Ja,
1: Salami-Taktik hat ja China so peu à peu nur irgendwie was erzählt. Mhm. Und ähm, jetzt machen kam, sie, nicht an, nee, ne? kam nicht gut an. Nee, kam nicht gut an und hat auch nicht funktioniert. Weil wenn du es ja. nämlich ähm, nicht transparent machst, dann weiß die Bevölkerung auch nicht, dann fangen fang die auch nicht an, sich zu schützen. Jetzt haben sie es ja. aber komplett offengelegt und ähm, dann fangen die Leute an, sich sofort zu schützen. Also die geben sich nicht mehr die Hand, die laufen mit dem Mundschutz rum und so. Was ja, ja schon mal ganz gut ist, ne? Ja, ja. Aber Jetzt haben die hier nur so ein paar Fälle, also die haben ja irgendwie, keine Ahnung, es waren ja 30 Tote oder so und dann fangen die an, über Nacht da Krankenhäuser zu bauen. Ja. Das, das, das machst du doch nicht, wenn du sagst, okay, vielleicht 30 Tote haben wir jetzt und dann kommen das, werden das vielleicht 100 Tote, deswegen baust du kein Krankenhaus. Das machst du doch, wenn du mit tausenden Toten rechnest.
0: Ja, eben. Das, das ist So in diesen Dimensionen.
1: Ja. Also es könnte noch echt groß ja. werden. Vielleicht müssen wir nächste Woche noch mal ähm, drauf gucken, in einer Woche passiert viel. Ja, nächste Woche. Scheiße! Wir sind dann so Prepper, die sich so vollgestopft
0: haben mit äh, Konserven und nur noch im Keller wohnen und ja, nur noch durch Keller. so Atem <lacht> Schutz und, und du, du, du bist ja ein schlauer Fuchs, du
1: hast ja gleich dein Studio in Ke Keller. Ich hab
0: alles, ich hab schon, ich bin Prepper, ich habe alles vorbereitet. Das heißt,
1: wenn, wenn äh, die Apokalypse kommt, dann kannst du noch weiter Musik ja. produzieren und... Äh ja,
0: die auch alle hören wollen, wenn sie... Ja, weil du bist du <lacht> der
1: Einzige, der noch Musik
0: produziert. Nein, ja, 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 ich bin der Einzige. So, hörst du auch noch Musik? Ja, es gibt ja nur noch Tabengo. <lacht> <lacht> oh.
1: ah. ja. <lacht> ja, achso, und ähm, ich wollte noch ein, äh, eine Sache eben ganz kurz ansprechen. Äh, hier, ähm, Hubschrauberabsturz, Kobe Bryant. Nee. Das wäre
0: mein viertes ja, Thema gewesen. Dann ja. mein zweites, drittes, viertes, wie auch immer. Ja. Ich wollte
1: es nur sagen, eben kurz, äh, tragisch, schlimm.
0: Ja. Und ja. Ja, gut, ich meine, ähm, also willst du doch was dazu ja, sagen? Ja, ich wollte dich. nur darauf
1: hinweisen, also alle posten ein Bild von ihm und so und ähm, ich, find, hm. ich finde, also seine Tochter ist auch gestorben dabei.
0: Ja, also er hatte vier Töchter, Eine, seine älteste Tochter war mit äh, an Bord. War mit die an war Bord? 13. Genau, die war 13
1: ja. und. Ähm, da finde ich, sollte man auch, kann ruhig mal kurz eine Minute ähm, auch drüber nachdenken, wie schlimm das ist. Gerade wenn man selber Kinder hat, ist das unfassbar übel, Kinder sterben. Ja, Ja,
0: ähm, ja. Ja, also ich habe das ja auch gestern Abend mitbekommen. Ähm, ich habe gestern selbst noch Basketball gespielt und kam dann nach Hause, habe gegessen und dann irgendwann abends so um, ich glaube, neun drum, ploppte dann die Meldung auf einmal auf und ähm, man kann das natürlich jetzt aus mehreren Bereichen beleuchten. Einmal natürlich äh, aus seiner familiären Sicht ist es natürlich sehr, sehr übel. Da er hat jetzt die, also es gibt jetzt noch seine Frau und drei Kinder und ist natürlich ein totales Familiendrama, was sich da jetzt abgespielt hat. Aber da kann ich natürlich nicht so viel zu sagen, weil ich ja nie, äh, ich kenne den ja nicht wirklich. Ne, ich, das kann man jetzt so aus der Ferne, kann man sagen, das ist schlimm. Ich habe tatsächlich gemerkt, dass, dass mich es persönlich getroffen hat. Ich hatte gestern tatsächlich auch ein paar Tränen im Auge. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wieso mich das trifft. Und das ist natürlich letztlich irgendwo ein egoistischer Grund. Kobe Bryant hat einfach mich in meiner Jugend, in meiner... Wahl Basketball zu spielen und einfach immer sehr stark beeinflusst und ähm, das weiß Kobe Bryant natürlich nicht, das weiß seine Familie nicht. Ne? Aber ich glaube, so geht es vielleicht ganz, ganz vielen gerade, ja. die die durch Kobe Bryant selber gespielt haben oder einfach seine seine Karriere krass verfolgt haben. Ähm, das irgendwann ist er ja ein Teil deines Lebens, auch wenn das ein, aus einer Entfernung entsteht. Na klar, ne? das ist
1: immer der Grund. Also Das ist immer der Grund, ja. warum Leute traurig sind, wenn irgendein Promi oder so stirbt, oder eine große Persönlichkeit, weil die haben dich in deinem Leben einen gewissen Abschnitt lang begleitet und ähm, das geht einem dann schon emotional nah so, ne? an. Naja, auch also wenn die, wenn der Promi dich natürlich nicht kennt, aber ähm, so funktionieren halt Menschen. ja. Also wenn du immer ja. seine Spiele geschaut hast oder wenn du ihn immer ja. im Fernsehen verfolgt hast und so weiter, dann hast du eine Verbindung zu ihm aufgebaut. Ähm, zwar keine starke, aber du hast eine Verbindung aufgebaut. Und wenn der Mann oder die Frau dann sterben, ist das natürlich dann, diese, dann reißt das ab und dann ist man natürlich, kann man schon traurig sein. Das bewegt dann. Ja. Ja,
0: und und äh, also ich weiß bei mir noch, ähm, dass ich zu meiner Schulzeit immer, das müsste muss ich kurz nachgucken, NBA-Saison 2003 oder so gewesen sein? Ähm, genau, waren die Western Champion, waren Lakers. Und da war ich in der 12. oder 11. 11. Klasse. Und ich habe tatsächlich immer Nacht, also für uns sind die Spiele, die NBA-Spiele, ja nachts, mitten in der Nacht. ne? Ja. Ähm, ich habe mir dann einen Wecker gestellt. <lacht> während der Schulzeit und bin dann um 3 Uhr aufgestanden und habe mir tatsächlich nachts halt dann die Spiele von Kobe und Shake und so angeguckt. Ja. Und ähm, ja, es ist, ich meine, wenn du das schon machst, dann weißt du einfach, ne, das hat einfach ein, einen Stellenwert in deinem Leben. Ich habe dann teilweise sogar im Unterricht gepennt, <lacht> weil ich natürlich völlig übermüdet war. Aber es hat, war für mich so wichtig, die die äh, Playoffs zu gucken, und ja, das ist halt dann schon krass, so ein, wenn du das dann mit, ja. mitbekommst, äh, von jemandem, der auch vor allem auch noch aktiv jetzt war, ne also man hat dann immer noch, äh, also er hat nicht mehr aktiv gespielt, aber er war bei vielen Spielen dabei, er saß da, er hat sich viel interessiert, hat selber viel noch gemacht, also er war ja nicht einfach weg, also er hat vor drei Jahren glaube ich aufgehört, oder vor vier Jahren. Ja, 41 Klar.
1: glaube
0: ich war, ne? Ja, 41 mit 37 hat er aufgehört. Ah hat 20 Jahre nur für die Lakers gespielt, ja. ist mit 17 in die NBA gekommen. Das gibt es heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage, die Regel haben sie abgeschafft. Ja. Damals konnte man noch als Minderjähriger in die NBA kommen. Den ersten Vertrag mussten seine Eltern mit unterschreiben, weil er nicht volljährig war.
1: Ja. Tja. Ja, schade, dass, dass er gestorben ist und seine Tochter auch. Ja, ja, und, also, ich glaube, fünf Tote gab es, darf man auch nicht und dann sollte man auch erwähnen. Ja.
0: Ja, ich habe heute Morgen so gelesen, sogar insgesamt jetzt sieben. Okay. Es würden irgendwie immer mehr. Ja, ja. Achso,
1: ja, vielleicht dann noch nachträglich im Krankenhaus. Also,
0: also fünf weitere neben Kobe Ach so, und seiner so, ja. Tochter. Achso, okay. Dann ja. ja, und die waren äh, auf dem Weg auch noch zu einem Basketballspiel. Also die wollten mit dem Haley zu einem Basketballspiel. Ja. Aber klar, so Unfälle passieren jeden Tag, sterben natürlich ganz viele. Also es gibt jeden Tag tragische Sachen. Ähm... Und ich bin, ich, es hat mich tatsächlich gestern auch so ein bisschen gewundert, dass mich das so getroffen hat. Habe ich nicht hab ich nicht mit äh, gerechnet und habe es dann, so wie ich bin, sofort analysiert. Ja. Und dann halt, wie du ja schon gesagt hast, ne, weil es einfach, weil es eine Person ist, die dich passiv letztlich oder für dich aktiv, aber aus seiner Sicht passiv ein Leben begleitet hat, einen gewissen Abschnitt einfach begleitet hat. Dann hat das einen emotionalen Impact. Kannst du machen, was du willst? Ja, genau, kannst
1: du nicht Machen, was du willst, ja. berüh dich. Einfach. Ja. Mensch, Sinan, jetzt haben wir am Anfang so ein krasses Thema und am Ende auch.
0: Tja, Ist so. die ernste Folge. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ähm, kein Kinderriegel essen. <lacht> nee,
1: ich gehe äh, joggen, mache jetzt Sport.
0: Sehr gut. Das finde ich gut. Ich habe
1: am Freitag, ähm, ich habe ja erzählt, zwei Runden hatte ich schon gehabt, ne? Ah, zwei Kilometer. Also mhm. ich, am Freitag war ich bei sechs Kilometer. Oh, Aber das war, das war leider zu viel. <lacht> Danach war ich so platt. Okay. Das habe, da habe ich ein bisschen übertrieben. Da habe ich Einmal meinen Akku komplett leer gefahren. Aber jetzt versuche ja. ich gleich dieselbe Strecke nochmal zu laufen, wie am Freitag. Ja. Und dann gucke ich mal, ob es besser klappt.
0: Ja, Tagesform ist eine krasse Sache. Beim Joggen also, ist Tagesform
1: auch richtig krass.
0: Ja, ja. Also grundsätzlich kann man sagen, nach einer Anstrengung dauert das so 48 Stunden bis der Körper regeneriert hat. In, ich mag es ungern sagen, in unserem Alter kann es manchmal leider noch einen Tag länger <lacht> dauern. Also 48 Stunden ja. sind zwei Tage. Manchmal kann es in unserem Alter auch sein, dass man drei Tage braucht nach einer heftigen Anstrengung. Aber das Schöne ist, wenn man genau diese Regeneration abwartet und dann wieder trainiert, dann hast du in der Regel eine Leistungssteigerung. Ne? Ja, ich fühle also, mich gerade
1: gut. Also ich ähm, Freitag, Vormittag war das.
0: Ja, ist doch perfekt
1: jetzt. Freitag. Den ganzen Freitag, den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag. Drei Tage sind also rum, ja.
0: Also, ja, drei ja. Tage später. Jetzt angreifen, könnte gut klappen. Ja. Zeitlich, biorhythmisch, technisch ist das ein guter Zeitpunkt. Ja.
1: Gut. Dann würde ich sagen, ähm, war es das für heute und ja. wir hören uns nächste Woche. Äh,
0: nächste Woche bin ich im Schiho. Also verdammt. Danach die Woche.
1: Das müssen wir mal ganz genau besprechen mit deinem Urlaub, weil ja. wir haben ja auch Gäste noch für die Klangküche und so.
0: Ja, das sprechen ja. wir. Du gehst erstmal laufen. Alles klar. Und ihr äh, feiert euer Leben.
1: <lacht> Bis dahin, schon. <lacht> Tschüss.